0: My love to you. Mm-hmm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat ik tegen jullie heb mogen aankletsen... ...omdat de drukte enorm was. Ik weet eigenlijk al niet eens meer wat ik allemaal heb gedaan... ...maar het was heel erg druk. Ik moest lesgeven, inspreken, optreden. Maar goed, daar dadelijk meer over. Maar voor nu wil ik jullie in ieder geval enorm bedanken... ...dat je er weer bent. En alle mensen die er altijd zijn... ...dank je wel voor jullie steun en jullie support. En voor de mensen die er voor het eerst zijn... ...welkom en fijn en super te gek dat je er bent... Laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. En dat kun je me altijd via een DM, een WhatsApp. of een Facebook berichtje. of een een Instagram berichtje. Ik ga gelijk helemaal Engels praten. laten weten. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag wekelijks om de podcast te liken, te delen, op te slaan. en een bericht achter te laten. Want op die manier wordt de podcast beter gevonden. En mijn motto is sharing is caring en op deze manier kunnen steeds meer mensen de podcast vinden en hebben zij daar misschien wat aan. Ik denk dat ik voor nu weer genoeg het intro heb ingeleid en als jullie er klaar voor zijn, je weet het, ik ben klaargeboren, dus ik zeg let's go. Het was druk. Sterker nog, het is nog steeds druk. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Als we nu kijken waar we nu zijn in vergelijking met nou, inmiddels alweer drie jaar geleden. Dat er geen hond op straat was. Letterlijk niet. In heel de wereld niet. Dat we satellietbeelden hadden van een leeg Amsterdam, een leeg Rotterdam, een leeg New York, Tokio. Nou, noem het maar op. Overal was alles leeg. En het lijkt wel weer of dat we opnieuw weer in die Red Race zitten. En ja. Ik doe daar ook aan mee. En niet omdat ik... uh, bang ben dat ik uh, geen geld heb... of dat ik niet kan verdienen. Maar ik heb zo enorm... mijn werk gemist. En ik weet niet of ik jullie dat verhaal wel eens verteld heb. Dat... uh, toen was alles weer een beetje open. nadat we weer dicht zijn geweest. Open, dicht, open, dicht. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat was. Maar dat ik met een van mijn collega's... en een goede vriendin van mij in de auto zat. En... Uh, dat we er weer een optreden binnen kregen. En ik zei, denk je dat we het nog kennen? Ja, ja, denk jij dat we het nog kennen, zei ze toen. En toen zei ik, nou, ik had het eigenlijk helemaal niet gemist. Nee, nee, nou ja. En we beginnen te zingen en we zongen Amazing Grace. En de tranen biggelden letterlijk over mijn wangen heen. En ik was zo opgelucht, verdrietig, blij... Uh, Alle emoties gingen in één keer door mijn lichaam heen. Of door mijn hoofd. Of in ieder geval door mijn hele zijn heen. Omdat ik toen pas besefte... Hoeveel ik van mijn werk hou. En toen dacht ik... Ja, logisch. Ik heb van mijn hobby's mijn werk kunnen maken. En ineens was dat weg. Andere mensen zeggen ook heel vaak tegen mij... Ja, uh, maar... uh, Vind je dat dan nog echt leuk wat je doet? Of is dat dan niet vermoeiend? Nee... Ik zeg altijd, op het toneel is echt letterlijk, that is my church, there is where I heal my hurts. Dus ik, ik genees van alles als ik een rotdag heb of als ik me niet goed voel en ik sta op het toneel. Nou ja, sterker nog, mijn ouders waren overleden, allebei in de ochtend, heel apart. En s'avonds had ik een optreden. Ja, het enige wat daar niet zo fijn aan was... is dat ik ik moest zingen I'm so excited. Dat heb ik er echt doorheen gefaked En sterker nog, die meiden hebben dat toen van mij overgenomen. Want ik vond het heel erg moeilijk om te zingen. Ik deed het. Maar alle hele blije dingetjes... die ik normaal wel doe... dat hebben die meiden van me overgenomen. En nou ja, dat het is niet alleen maar dat je rouwt... wanneer er iemand overleden is. Maar je rouwt ook als je letterlijk ergens van afstand moet doen. Dus van een droom die niet uitkomt. Of... van een wens die je moet laten schieten. Of nou dat is eigenlijk hetzelfde. Een droom en een wens. Maar... dingen loslaten... kan ook heel veel pijn doen. En daar had ik het pas over met iemand. En dat is hetzelfde als... wanneer je dus, zeg maar... niet gewend bent... om van gehouden te worden. Dan is... Alles in jouw zijn is bezig om continu maar te laten zien... dat jij niet iemand bent waar gehouden van kan worden. En het klinkt misschien een beetje raar als ik het zo zeg... maar ik denk dat iedereen wel dat fenomeen kent. Dat je het idee hebt dat je heel erg van jezelf houdt... maar dat wanneer je in een relatie komt... dat je ineens merkt dat je heel veel schade hebt opgelopen toen je jong was. Bijvoorbeeld door juist de de relatie van je ouders. Dat je vader en moeder altijd ruzie hadden. En dat ze uh, nooit liefde toonden. Of dat ze wel ruzie maakten voor je neus... maar het nooit goed maakten voor je neus. Als kind krijg je dat natuurlijk mee. En ja, als jij later zelf in een relatie komt... dan weet je dus wel heel goed hoe je ruzie moet maken. Maar je weet niet goed hoe je het goed moet maken. En ik zeg... dat is nou altijd juist het leukste van de ruzie. Toch? Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. En zo niet. Nou, dat is dan lekker jammer. Ik vind van wel. (laughs) Wanneer je ergens last van hebt of wanneer je letterlijk een kink in de kabel hebt om een bepaalde leeftijd. Ik denk, als ik dat zeg, dat iedereen wel begrijpt dat je 9 van de 10 keer loop je allemaal wel een keer tegen jezelf aan. Of kom je jezelf tegen, hoe je het wil noemen. Sommige mensen hebben dat in de vorm van een burn-out. Andere mensen hebben dat in de vorm van een depressie. En weer andere mensen hebben dat in de vorm van... niet meer weten wat ze willen in het leven. En er zijn nog genoeg andere vormen die mensen uiten... wanneer ze zichzelf tegenkomen. En ik denk dat het voornamelijk te maken heeft... Is dat we alles wat we opbouwen in ons leven... daar nemen we de tijd voor. Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh, over je grenzen heen laten gaan. Nou, dat is iets wat wat vanaf jongs af aan wordt opgebouwd. Of dat jij niet hebt geleerd van je ouders hoe je grenzen moet stellen. Dat je er altijd voor een ander moet zijn. En dat je nooit kan zeggen, nou, nee, dat wil ik niet. Want we hebben altijd geleerd dat als we nee zeggen, dat we onszelf uitleggen. Wie herkent dit? Dat als je nee zegt, dat je dan altijd zegt waarom. En ik maak me daar zelf ook nog wel eens schuldig aan. Maar 9 van de 10 keer als ik iets niet wil, zeg ik gewoon nee. En vroeger, want ik weet het omdat ik hier natuurlijk allemaal zelf doorheen ben gegaan. Zei ik altijd nee, ik kan niet, want ik moet met mijn ouders mee naar dit of dat. Nee, ik kan niet, want ik moet huiswerk maken. Of nee, ik kan niet, want... En toen ik ouder werd, zo stond ik gewoon een smoesje. Omdat ik niet durfde te zeggen dat ik geen zin had. En bang was dat mensen me niet meer aardig vonden. Of me nooit meer zouden uitnodigen of niet leuk vonden. Nou ja, ik bedoel, ik heb nu nooit meer redes genoemd waarom ik niet zou kunnen. Maar nog nodigen mensen me niet uit. (lacht) Sterker nog, laatst wilde ik stappen. En toen uh, was een vriend van mij, die was weg met twee andere vrienden. En toen zei ik, ja, uh, is het raar als ik mezelf uitnodig? En ik moest er eigenlijk wel een beetje om lachen. En hij moest dan ook lachen. En ik dacht, uh, maar ik meen het wel. En dat zei ik ook. Ik kreeg alleen, ik, nee ik kreeg helemaal niks meer terug. Daarvoor kreeg ik al een kusje met andere woorden, tot ziens. Ik zie jou wel een andere dag. Dat kan natuurlijk ook. <lacht> ja, gewoon dus keihard gedist eigenlijk. Nee, maar wanneer je dus een moment hebt dat je denkt, ja maar dit wil ik eigenlijk niet. Dan zijn we ons altijd aan het uitleggen. En eigenlijk is uitleggen, hè, dus jezelf niet uit te hoeven leggen, is een van de vijf beginselen van groei. En daar houd, dat houdt ook in dat je vrij mag geven, vrij mag nemen en ook dat jij jezelf niet hoeft uit te leggen, dat je gewoon mag zijn. Ik bedoel, ik zeg altijd, nou geef maar het voorbeeld, als je, naar de Eft- als je iemand meevraagt naar de Efteling of iemand vraagt mee uit eten en die persoon zegt nee, dan zeggen we gelijk of we zijn allemaal geneigd om te zeggen, oh en waarom dan niet? Terwijl wanneer iemand ja zegt, dan zeggen we ook niet. Oh, ja, waarom ga je mee? Want die persoon die kijkt je dan wel goed aan. Die denkt dan, uh, hallo, jij vraagt mij toch net mee? En dan is nu de, re- ne- dus nu de wedervraag waarom? Nou, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer je dingen niet wilt. Dan heb jij daar gewoon alle recht om, om dat te zeggen. Dus bijvoorbeeld grenzen aangeven is zo'n dingetje die wij gewoon niet leren van huis uit. Of niet altijd leren van huis uit. En ik zeg altijd, daar gaan we al bij kinderen. En dat wordt gelukkig allemaal steeds minder. Maar volledig overheen. Wanneer je klein bent en je komt bijvoorbeeld uh, uh, bij een verjaardag. Dan moet je iedereen een handje geven. uh, Of soms zelfs nog een kusje geven. En ik denk, waarom laat je die kinderen gewoon niet netjes groeien? Als je iemand gewoon... Een, he, naar mensen zwaait en zegt hallo, goede avond allemaal en mensen aankijkt of de hele kring rondkijkt dan heb je iedereen gezien heb je iedereen gehoord, je bent netjes geweest je hebt netjes gegroet en er is dus niks mis mee, je bent niet een asociaal kindje of je voedt je kind ook niet asociaal op maar je houdt wel je kind zijn grens in acht en heel vaak durven wij geen nee te zeggen omdat we bang zijn dat er niet meer van ons gehouden wordt of dat we er niet meer bij horen Wanneer je dit dus maar vaak genoeg doet... dan ben je op een gegeven moment jezelf een beetje kwijt. En nou ja, dan kun je met iemand in gesprek gaan bij een psycholoog of je kan een coach nemen. En wat ik dus heel erg merk... en wat ik ook heel bijzonder en soms heel verdrietig vind... is dat we wel de tijd nemen om, om onszelf zo kapot te laten maken. Maar dat we onszelf dus niet de tijd geven... dat we dan ineens veel te streng zijn om te accepteren dat er even nu aan onszelf gewerkt moet worden. En bijvoorbeeld als je dus 23 jaar of 30 jaar of misschien soms wel 40 jaar en nog wel langer... nooit met jezelf aan de slag bent gegaan, dus dat je niet uh, jezelf onder de loep hebt genomen... en hebt gekeken waarom jij wel of niet uh, functioneert in deze wereld of in deze maatschappij... Nou ja, moet ik zeggen dat de wereld en de maatschappij steeds gekker aan het worden zijn. Dus ik hoop dat we steeds minder gaan goed gaan functioneren hierin. Maar eh, laat ik zeggen dat wanneer het wel allemaal nog vrij oké is. Dan kun je jezelf wel onder de loep nemen en kijken waarom dat bij jou zo is. En dat is heel moeilijk, want daar willen we vaak niet de tijd voor nemen. Dan willen we dat alles in één keer lukt. Hetzelfde als dat we iets nieuws leren. Willen we ook altijd dat alles maar in één keer lukt. Want als het niet lukt, dan worden we boos op onszelf en vinden we onszelf stom. We hebben hele hordes met mensen met faalangst. Mensen die niks durven te doen, die willen geen fouten maken. Mensen die alleen maar perfectionistisch zijn. Het is niet nodig. Wat wel zo is, is dat we perfect zijn geboren. Maar wat niet zo is, is dat toen wij net leerden lopen en praten, dat was ook moeilijk. En daar zijn we nooit mee gestopt. En dat is een van de fijnste zinnen die ik zelf bedacht heb. Lopen en praten zijn we ook nooit mee gestopt. En dan denk ik er wel eens bij, tot mijn spijt. En dat zullen andere mensen ook wel heel vaak van mij gedacht hebben. Dus het is niet zo erg dat ik dat denk. En het is helemaal niet erg dat jullie dat denken. Want ik stop nooit met praten. Ja, ik denk dat wanneer mijn hart stopt met kloppen, dat ik dan pas stop met praten. En anders blijf ik de rest van mijn leven doorpraten en zingen. Want dat is nou uiteindelijk eenmaal wat ik hier kom doen. Maar begrijpen jullie wat ik daarmee wil zeggen? Dus dat je letterlijk jezelf... Misschien wel is het wel zoals een huwelijk. Hè? Wat mensen zeggen dat wanneer je gaat scheiden... en je bent bijvoorbeeld twaalf jaar bij elkaar... dat het ook zes jaar duurt voordat je daar helemaal overheen bent. Nou, Ik hoop niet dat dat voor de mensen die bezig zijn met zichzelf... en aan zichzelf aan het werken... Dat het dan zeg maar de helft zo lang duurt als dat je oud bent. Maar dat daar enige tijd overheen gaat zitten, dat is iets wat wel zo is. Dat daar soms ook een moment van rouw bij komt kijken. Omdat blijkbaar had het een functie voor jou om te zijn wie je bent. En misschien is dat wel dat je nooit nee kon zeggen. Uh, Misschien is dat wel dat je altijd mensen aan het pleasen bent dus inderdaad. Dat had een functie. En misschien was dat wel overleven. En als je daar ineens mee moet stoppen, ja dat is eng. Want als je de hele tijd overleefd hebt, dan weet je toch niet hoe het is om te leven. Wat nou als je dan ineens doodgaat? Als je hiermee stopt. Want dit heeft ervoor gezorgd dat je juist zo ver bent gekomen in deze wereld. Het gevaar schuilt hem er ook altijd in dat je dus zo streng bent voor jezelf. Maar wanneer jij zo streng bent voor jezelf, zullen andere mensen dat ook om jou heen zijn. En meer omdat ze geen idee hebben waar je mee bezig bent. Dus het gezegde van je bent groot door klein te zijn... is helemaal nog zo gek nog niet. Het is niet erg om je af en toe kwetsbaar op te stellen... en te vertellen dat je iets niet kan of dat je hulp nodig hebt bij iets. En geloof me, ik ben daar ook helemaal geen ster in. Sterker nog, ik ben daar geen ster in. Maar als ik dan bijvoorbeeld op mijn manier aangeef... dan hoop je dat andere mensen dat opvangen. Wat natuurlijk ook niet altijd zo is... Maar dat is dan wel even pittig. Want dan moet je ineens wel echt aan gaan geven. Hé, hey, het gaat niet goed met mij. Ik mag verwachten dat de mensen om jou heen al signalen hebben opgevangen. Als het niet heel goed met je gaat. En dat ze dan wel begrijpen hoe je beter op te vangen. Maar soms heb je zelf niet door dat het heel slecht met je gaat. En dan is het heel fijn dat je beste vrienden hebt. Of mensen om je heen die jou misschien toch net even iets beter kennen af en toe dan jezelf. ...en dat die dan aangeven of aan jou vragen van... ...hé, hey, gaat het wel goed met je? Heel vaak zul je dan zeggen, uh, ja... ...en dan denk je, hoezo? Wat, wat, hoezo denk je dat het niet goed met me gaat dan? Ofzo? En misschien ben je zelfs wel beledigd... ...maar neem een dag de tijd voordat je daarop reageert. Want heel vaak is het je overlevensinstinct... ...wat niet wilt dat je kwetsbaar bent. We leven natuurlijk in een wereld van... ...ja, the survival of the fittest de sterkste overleven. En helemaal naar de corona... denk ik dat dat voor iedereen helemaal voor zich spreekt. Maar juist... ten tijde van de corona... denk ik dat we heel erg sterk... naar onszelf toe konden gaan. Dat we steeds dichter bij onszelf konden blijven... en steeds meer konden... checken... wat we nou precies willen. Wie we zijn. En als we niet meer blij waren met het werk wat we deden... dan zijn we veranderd van werk. Laat ik zo zeggen... ik ken heel veel mensen die niet meer hun werk konden uitoefenen en zijn geswitcht van werk... of een ander doel hebben gev- gevonden waarmee ze rond kunnen komen... en eigenlijk niet eens meer talen naar hun oude, oude leven, hun oude werk. Misschien wel het 9-to-5 ritme of juist het freelancen gestopt voor het 9-to-5 ritme. Kortom, niets is zo veranderd als de tijd. Alles wat is, dat blijft niet... Want alles verandert. Al heb je hoge pieken, krijg je ook op een gegeven moment lage dalen. En dat moet ook zo zijn. Het is de yin en de yang. Het kan niet anders. Want anders zullen we ons hele leven knallen. Alhoewel ik af en toe wel het gevoel heb dat ik alleen maar aan het knallen ben. Maar dan heb ik ook momenten dat ik heel blij ben. Dat ik gewoon wat rustiger aan kan doen. Of plan ik zelf in dat ik rustiger aan kan doen. Of zeg ik zelfs nee tegen een optreden. Nou, en dat is iets heel unieks, want dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet wil doen. Maar soms heb ik gewoon geen keus. Dan heb ik maar één lichaam. (laughs) En had ik zeker wel gewild dat ik mezelf zou kunnen klonen, zodat ik het allebei kan doen. Want dan hoef ik niks te missen van wat ik zo leuk vind. Maar ik denk dat het heel duidelijk is wat ik hiermee wilde zeggen. Dat we veel minder streng mogen zijn voor onszelf. Ook in wat we wel en niet willen en wat we wel en niet kunnen. Als er nooit van je gehouden is, dan is dat wat je kent. Dan weet je ook niet hoe het is als mensen wel van je houden. En wat je dan gaat doen om te overleven is weer terug naar het oude patroon. Zorgen dat er niet van je gehouden wordt. Een soort van self-fulfilling prophecy. Want ja, ik ben het toch niet waard. Of ik kan dit toch niet. En wanneer je dat moet opgeven, zit daar soms een tijd van rouw in. Dat je je oude jij, je oude ik moet loslaten. En waarom is dat dan zo pijnlijk of voelt het dan als rouw? Omdat die oude ik, je oude jij jou altijd geholpen heeft om alles te doorstaan waar je blijkbaar doorheen moest. En ineens zeg je zo maar, nou, dit hoort niet meer bij me. Juju, dat is natuurlijk verschrikkelijk, eng. Dus daar komt die overlevensbrein weer. Die wil dat helemaal niet. Die wil ons helemaal niet in een positie zetten waarin we alleen maar angst kennen. Dus we hebben eigenlijk nog nooit met z'n allen echt kunnen leven. En ineens hebben we besloten dat wel te gaan doen: door compleet uit onze comfortzone te stappen en alleen maar dingen te doen die we eigenlijk nog helemaal niet kennen. Ja, en dan? Dan moet je ineens leren vallen en opstaan zonder dat iemand je dat ooit geleerd heeft. Kan ik wel weer opstaan? Komt het wel goed? Ga ik niet dood? Val ik mijn knieën niet kapot? Bij wijze van zijn dat allemaal dingen die door je hoofd heen gaan. En ik denk het enige wat daarbij helpt is tijd. Neem de tijd. En geloof me, tijd is not my strongest suit. Ik kom niet op tijd, ik doe niet aan tijd, ik loop altijd... Over tijd. <laughs> ik, ik ga er altijd overheen. Ik hou er geen rekening mee. En sommige mensen denken wel eens: oh, wat slecht dat je dit doet. Of uh, hoezo is er geen tijd? Ik zeg altijd, ik leef spiritueel. En in het hiernamen... als doen ze niet aan tijd. Nou En ik doe daar graag aan mee, natuurlijk. Behalve wanneer het om mijn feestjes gaat. Nee hoor. Ik uh, ben niet zo van de tijd. Maar in ieder geval jezelf wel de tijd geven om dingen te kunnen verwerken... is belangrijk. Want anders gaat het namelijk niet werken. Ik denk dat een mooi voorbeeld is... als je al je hele leven... Uh, met je rechterhand een vorkbeet houdt... en met je linkerhand een mes... en je moet het ineens omdraaien... dan gaat dat niet fijn zijn. Dan heb je daar tijd voor nodig... om dat goed te kunnen doen. En dat is ook hetzelfde met alles wat je meemaakt... Om dat te verwerken heeft soms tijd nodig. En dat kun je niet haasten. Dus neem daar de tijd voor. Want als je in een mooie relatie wil zitten met jezelf en ook met anderen... dan mag je daar ook van leren. En ik denk dat we allemaal wel de tijd nodig hebben gehad om dingen te leren in het leven. Dus een metamorfose voor jezelf heeft tijd nodig heeft nodig om dingen los te laten. Het is nodig om dan jezelf volledig in die overgave te zetten. Het is nodig om niet te streng op jezelf te zijn... en de tijd te nemen. Want je weet wat ze zeggen. De tijd zal het leren. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik wil je vragen om de podcast te delen, te liken, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Want jullie weten, mijn motto is sharing is caring. Ik geef het de tijd om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met prosperity. En jullie om hem natuurlijk door te geven. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het. Ik doe het sowieso. Oh, and remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast-aflevering gehad, of denk je: ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen. Zodat je op de hoogte blijft van alle podcast afleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcast aflevering opzoekt. Op Soundcloud of Spotify. En laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank. En vergeet niet van jezelf the don't do it i salute you with love and remember we are lucky baby you're so lucky honey you are free you just need to love yourself that's all i want to see you're here to learn you're here to shine you're so radiant don't waste no time don't let nobody tell you 'Cause you are perfectly fine and that's the truth. Baby you're so lucky. Honey you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. Baby you're so lucky. Honey you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. Baby you're so lucky. lucky.